0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète par Oana, Olivier de Scooter, le cofondateur de ce podcast, le fondateur de la marque Oana, co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier.
1: Salut Armano, bonjour à tout le monde.
0: Et notre invité de la semaine est toujours Aurélien Bigot, le fondateur de la marque Steve. Salut Aurélien. Salut Armano, salut Olivier. Hier, on a fini l'épisode en parlant de gravel. Euh, J'aimerais justement qu'on revienne sur cette histoire du gravel chez Steve. Euh, D'où t'es venu l'idée? de diversifier la gamme avec du vélo gravel. Et puis, tu nous as glissé comme ça, euh, de, de façon assez assez légère, que tu avais recentré un petit peu la gamme de Steve justement sur le gravel. Pourquoi Quel intérêt Et puis, euh, bah, euh, qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir pour Steve et pour le gravel chez Steve Alors... Euh,
2: alors ça fait beaucoup, ça fait de, beaucoup questions, de questions hein, <rire> pour faire le tri. <rire> ben alors C'est vrai que moi, j'ai commencé le vélo de route. Enfin, j'avais un vélo de route, mais j'ai racheté un vélo... Et j'ai directement opté pour un vélo un peu plus endurance, donc c'est-à-dire un vélo qui avait, euh, qui pouvait mettre, sur lequel on pouvait mettre des pneus plus larges, et sur lequel j'ai directement pu commencer à mettre des pneus euh, de euh, de cyclo-cross parce qu'à l'époque c'était, enfin euh, le gravel n'était pas encore vraiment là, ça c'était plutôt vers 2014-2015. Et, euh, et donc on, avec quelques copains on a commencé à s'intéresser à des petites courses locales qui allaient dans les chemins et sur la route qui prenaient un peu, Mais en fait, un, étais peu un début du gravel t'étais un précurseur du gravel un précurseur exactement <rire>
1: Tu parles de cyclocross quand tu dis les courses, c'était pas des courses de cyclocross, c'était vraiment non, des courses non, non, de gravel, quoi.
2: Ouais, alors il y avait pas en, en fait il y avait pas encore ce mot gravel, on était dans l'ultra cyclocross ou des choses comme ça un peu, ou alors des, des, de l'endurance, okay. mais euh, un peu mélangé. Alors après je pense pas que je sois un précurseur parce que ça existait déjà, mais c'était vraiment une niche. Je me suis directement positionné, enfin j'ai, vraiment bien aimé le concept. Euh, je trouvais que ça, ça, changeait un peu de, de la route ça permettait de voir plus de paysages, de vraiment sortir un peu des sentiers battus. Et je me suis directement positionné, je pense que c'était directement la première année en 2017 où je suis parti sur un cadre gravel, comme ça, en complément de l'offre route, avec quelques cadres. Et en fait, ça a directement assez bien fonctionné. Aussi bien, en fait, pour des personnes qui, qui voulaient, en fait, un route confort. Donc on met des pneus de 32 sur un vélo de route parce que euh, fin, je fais euh, des longues distances, parce que j'ai un peu mal au dos, je, parce que je veux une géométrie aussi plus confortable. Le Gravel a une géométrie un peu plus confortable. Et on pouvait donc sur notre premier cadre euh, gravel mettre des pneus de 700 par 40, donc ce qui est déjà euh, ce qui était déjà pas mal. Euh, et donc ça c'est un vélo qui a bien fonctionné. Et du coup euh, le modèle 2021 qui est sorti euh, en 2020, euh, c'est plus ou moins le même cadre, à peu près la même géométrie, mais on a fait des modifications au niveau de, du passage des pneus. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut mettre du 700 par 50. Donc, ça permet de gagner beaucoup en confort euh, et de passer vraiment partout. C'est-à-dire que le gravel, aujourd'hui, c'est euh, limite prendre des chemins VTT, mais euh, sans avoir un VTT. Premier client fin 2016 début 2017 le site internet qui avait vu le jour je pense que c'était fin 2016 aussi et le gravel qui est arrivé euh, juste trop tard pour une, une course gravel que j'avais euh, que je pensais faire avec le en test avec le premier gravel, mais euh, et voilà, donc c'est arrivé aux alentours de mai 2017. Ok, donc euh,
0: vous avez déjà acquis une certaine expertise sur euh, le gravel parce que c'est vrai que le gravel, on en parle depuis allez deux ans et demi, trois ans quoi, sérieusement. Avant, on parlait pas véritablement de gravel, donc euh, vous avez
2: grandi avec. Ouais, exactement. Je pense que c'était une force aussi chez Steve, c'était de proposer ces euh, vélos un peu différents, et au final. Euh, il... Il y a eu quand même beaucoup de montage. En fait, l'avantage, déjà, c'est que c'était un vélo avec fin à disque. Et ensuite, c'était un vélo qui avait une géométrie plus confortable. Où on pouvait mettre des pneus plus larges. Et donc, toutes les personnes qui changeaient de vélo à ce moment-là et qui voulaient vraiment un vélo euh, type le Specialized Roubaix, donc qui a une géométrie tri confort, euh, qui, qui a des pneus plus larges, en fait, c'est un bon compromis entre euh, vélo de route et euh, quelque chose qui ne s'appelait pas encore Gravel. On a fait beaucoup de montages Gravel. On a fait aussi beaucoup de montages route euh, avec Note32, par exemple. Pour des pour des personnes qui voulaient un route beaucoup plus confortable.
0: Gravel, route, il euh, y a des mots que j'entends pas. VTT, triathlon. Est-ce que c'est parce que euh, vous développez pas l'offre là-dessus ou il y a pas encore d'offre qui existe là-dessus
2: Alors euh, le VTT c'est vraiment tout à fait autre chose en termes de composants, en termes de d'expertise, de, en termes de fourches suspendues, etc. C'est vraiment un autre domaine et donc pour ne pas s'éparpiller non plus. Déjà que la gamme route peut être assez large puisque dans les routes on peut avoir les routes justement euh, qui sont euh, faites pour le triathlon, le contre la montre. Euh, on a les routes plutôt endurance, on a les routes plutôt aéro. Voilà donc déjà c'est assez large au sein, au sein de la route et surtout qu'on a rajouté le gravel euh, qui est encore en... alors qui depuis un an ou deux euh, a son euh, sa section gravel sur les sur tous les sites des fabricants etc. Mais à l'époque on était dans route et on était dans route euh route plus ou quelque chose comme ça où on était route endurance ou alors cyclocross mais là le gravel a vraiment pris ça, est vraiment devenu un segment à part entière l'idée c'était aussi qu'un vélo de route selon le montage peut être utilisé pour faire du triathlon par exemple peut être utilisé pour faire en fait pour, pour faire sa pratique et donc l'idée de faire du montage à la carte était déjà pour moi suffisamment avancée pour se dire je vais me faire un vélo plutôt à tendance aéro, triathlon, ou alors je vais me faire un, un vélo à tendance plutôt montagne, assez léger, avec des roues euh, basses, etc.
0: En termes de, de développement pour la marque Stiff, d'élargissement de la gamme ou pas, de produits à venir Qu'est-ce que tu
2: imagines Et donc, j'ai pas répondu en fait à, à ta question qui, qui reprenait le, le développement plutôt vers le gravel. En fait, c'était l'année dernière 2020, euh, début de la crise Covid et compagnie. Euh, problème de, de, on a eu pas mal de problèmes de d'approvisionnement. Et euh, à ce moment-là, c'est vrai que la, la demande principale se portait sur le gravel, qui était un peu le, nouveau, le nouvel euh, Eldorado du vélo. Le nouveau vélo. Euh, voilà, il y a, y, a, y a eu tout ça. Et comme nous on était déjà dessus. Euh, c'est vrai qu'on on, s'est mis à vendre tous les tous les gravels qu'on avait et donc il fallait euh, donc recommander donc on a vraiment privilégié le gravel plutôt que le route et c'était aussi un choix parce que les composants euh, ils commençaient à avoir des problèmes d'approvisionnement sur les composants et le fait de se focaliser sur euh, sur un type de composant donc c'est à dire en l'occurrence là c'était vraiment euh, son SRAM Mono, donc c'est la gamme SRAM CX donc qui est en monoplateau et la, et Shimano qui venait de sortir sa, sa gamme GRX qui est la gamme spécialisée gravel je pense que tout ça a fait que euh, on s'est orienté sur le gravel et, euh, et voilà et en fait il a fallu faire un choix à ce moment-là euh, surtout que en fait les, les usines se sont mis euh, à être moins sympas on va dire elles voulaient plus produire 5 ou 10 ou 15 cadres mais c'était direct des quantités de type 30 30 cadres et plus et donc à un moment, on peut pas faire 30 cadres de de, de chaque modèle. Et donc voilà, on s'est mis sur sur le segment qui portait, qui était le plus porteur à ce moment-là. Et et surtout, l'idée c'était de d'améliorer le cadre qu'on avait déjà avec des pneus plus larges. Et on a aussi mis des inserts sur la fourche, sur on peut sur le cadre pour pouvoir à la fois mettre des racks, des sacoches, des des, des garde-boue, pourquoi pas. Et vraiment faire de ce vélo le gravel, un vélo polyvalent, un vélo à, à la fois pour le sport et aussi pour le vélo taf.
1: Tu viens du nord de la France, euh, est-ce que tu as déjà fait Paris-Roubaix et est-ce que ça t'a ça t'a influencé dans ce dans ce choix de, de diriger vers du gravel
2: Alors j'ai 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 jamais fait Paris-Roubaix <rire> mais j'ai fait plusieurs fois la ronde des Flandres, euh, Liège-Bastogne-Liège, des classiques et en fait le la petite histoire c'est que la course qui m'a donné envie de me mettre au gravel et de, de, de faire une gamme gravel, c'est euh, c'est une course qui se fait le jour du Paris-Roubaix et qui prend tous les pavés du Paris-Roubaix, mais en fait qui fait 250 km et qui, entre les pavés, prend des chemins. Donc on est sur okay. 250 km plutôt plat. Euh, on fait une partie en France, une partie en Belgique. Euh, c'est une course assez euh, assez euh, locale et qui, euh, qui réunit plutôt des Français et des Belges euh, et on est 150, quelque chose comme ça. Et voilà. Du coup, j'ai pas, j'ai pas pu faire le Paris-Roubaix puisque j'ai participé à cette course chaque année. Et d'ailleurs, la dernière était en 2019 puisque 2020 était reportée. 2021 également était reportée. Donc, la prochaine, l'inscription est déjà validée pour 2022.
1: ok et Bah, écoute, bon, ça savoir, j'ai, eu l'occasion de faire Paris-Roubaix il y a quelques années. Je pense que c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie, mais, euh, mais <rire> <rire> j'en ai, j'en ai gardé quelques séquelles. Ça fait, ça fait assez mal quand même. Euh que je dise pas de bêtises, je l'ai faite en vélo de cyclocross en fait, qui était okay. euh, pas forcément une bonne idée non plus. Parce que en fait entre le cyclocross et le gravel, on peut se dire qu'il n'y a pas tellement de différence, mais il y en a quand même un petit peu, euh, surtout au niveau de la géométrie. C'est-à-dire que le vélo de cyclocross, c'est un vélo qui est en général beaucoup plus compact. Du coup, ouais. euh, on a tendance à même prendre une taille en dessous que que, que d'habitude par rapport à un vélo de route, euh, parce que voilà, on est censé c'est censé être beaucoup plus agile, on saute du vélo, on le prend sur l'épaule, etc. Euh, mais donc du coup, on a une position aussi qui est beaucoup plus contractée et et bah sur les euh, alors je crois qu'il y avait euh, pas loin de 180 bornes. Euh, avec une cinquantaine de kilomètres de segments pavés euh, et le... ce qui était beau aussi, c'est que j'avais, euh, j'avais pas pris de gants avec moi. Euh, de, de mitaine pour les mains et, euh, et ça c'est un truc ça pardonne pas quoi sur un Paris Roubaix donc, euh, <rire> donc j'en ai gardé quelques séquelles et je pense qu'à refaire effectivement clair. je le ferais plutôt en gravel <rire> ce serait plus confortable du
0: coup là tu as répondu sur la partie gravel sur l'expansion de Steve est-ce que tu imagines une marque internationale qui grossit à, à vue d'oeil ou est-ce que tu veux rester justement un petit peu plus local tu nous as dit que tu commençais à arriver aux limites de tes capacités de production donc est-ce que tu envisages aussi une expansion de la marque avec euh, plus de personnel pour t'aider dans la, le montage des vélos, pour t'aider dans la promotion de la marque, euh,
2: dans la communication et autres bah Déjà, c'est vrai que ça m'arrive de faire appel ponctuellement euh, à des personnes pour m'aider plutôt sur, euh, alors pas sur le montage, mais sur le, sur le reste. Euh, sur la partie distribution et, euh, et développement, euh, j'ai toujours voulu garder euh, la main mise sur le réseau de distribution, sur le service après-vente. Et en fait, c'est beaucoup plus simple à gérer quand on reste assez local, j'ai fait, euh, j'ai vendu des vélos dans le sud de la France, euh, en Bretagne, euh, à Paris. Et en fait, c'est un peu plus compliqué, euh, ne serait-ce que par la distance. Après, euh, enfin, voilà, on est une marque en ligne. Euh, on fait, on n'a pas de on n'a pas de point de vente physique, on n'a pas non plus de point de vente de réparation. Euh, en fait, c'est gérable avec euh, avec euh, un petit, on va dire, une, avec peu de clients. Mais une fois qu'on grossit, alors forcément c'est toujours exponentiel, donc plus on a de vélo, plus on va avoir de problèmes, même si pour l'instant on a eu très 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 peu de problèmes, peut-être une fois un cadre en garantie qui avait un problème de fabrication, mais sinon on n'a jamais eu de problème sur, sur quoi que ce soit mais euh, voilà l'idée c'est vraiment de, de garder de, de en fait en gardant aussi le montage et la distribution on, on sait ce qu'on produit on sait qu'on produit la qualité et dès qu'on va externaliser on n'est jamais sûr euh, voilà, si on fait le, faire le montage par une usine euh, on ne sait jamais comment ça va être monté on ne sait jamais si ça va être bien fait ou pas euh, voilà donc pour l'instant j'ai toujours préféré garder c'est vrai que maintenant euh, en travaillant notamment avec une société qui fait du leasing euh, à Bruxelles qui commande des plus grosses quantités euh, en travaillant avec des magasins aussi, euh, forcément le, le nombre de vélos vendus augmente et donc en capacité de production, ça devient plus compliqué à absorber et surtout avec la crise actuelle, enfin la, la gestion des, de la crise, c'est-à-dire le manque de pièces. Euh, donc je passe beaucoup de temps à, à chercher euh, en fait euh, des, des composants. Euh, mais voilà, donc l'idée c'est de, de Rester un peu plus focus sur le gravel. Développer un nouveau modèle, je pense, pour 2022. Et, euh, et voilà, euh, ne pas abandonner la route, qui est quand même, euh, qui est quand même un sport magnifique. <rire> Mais euh, qui vient pour moi en complément. Et je pense qu'on on peut pratiquer le, la route et le gravel. C'est vraiment deux sports complètement différents. Euh, on n'est pas sur les mêmes sensations. On est sur la même mentalité. Ou même, quoi que parfois, c'est un peu différent. Donc l'idée, c'est de effectivement d'augmenter... De, de, les ventes, mais de rester en France et en Belgique et de pas aller au-delà pour le moment.
0: Alors, une, une question toute bête, mais comment on fait pour mettre un vélo dans une enveloppe pour que ça parte à la poste C'est un peu plus compliqué que ça,
2: j'imagine. Alors, l'avantage, c'est que c'est très léger. Euh, donc, du coup, c'est assez facile de travailler avec des transporteurs. Euh, c'est vrai qu'il y a des, des dimensions... Euh, à respecter mais globalement on prend un carton on protège bien le vélo on met dans un carton et c'est parti et donc la seule chose que
0: le, le client qui reçoit le vélo a à faire c'est serrer les pédales et puis mettre le guidon droit et mettre Alors, deux coups de
2: généralement on essaye de mettre le vélo complet avec le guidon de sur le côté donc il faut juste redresser le, le cintre euh, et c'est parti dans certains cas euh, des grands vélos en taille XL par exemple on doit enlever la roue avant et du coup il faut juste monter la roue avant et tourner le guidon euh, les pédales. Il faut savoir que les vélos sont toujours vendus sans pédales euh, et chacun a ses pédales. Alors après, sauf si le client veut des pédales, bien sûr, on met les pédales. Mais alors, on les met pas sur le vélo, c'est à lui de les monter. Et donc voilà, tourner le guidon, euh, mettre les pédales et c'est parti.
1: Euh, ouais, on disait en off tout à l'heure que le gravel, bon, c'était intéressant. Je crois que c'est un vrai phénomène aujourd'hui euh, où on, on voit de plus en plus de gens qui ont envie justement bah, de retourner. Euh, à la nature, de pouvoir explorer un petit peu euh, euh, l'arrière-pays, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on voit énormément. Euh, mais tu mentionnais aussi le vélo-taf. Et donc, euh, finalement, le vélo-taf, c'est aussi, je pense, une tendance qui est vachement à la hausse. Et tu disais, bah le gravel c'est aussi très pratique pour le vélo-taf puisque tu passes partout quoi. Tu passes, tu fais de la ville, mais euh, tu peux traverser un bois, un parc. Euh, tu, tu vas un petit peu partout. Euh, tu prends peut-être un peu plus facilement des bordures, ce genre de choses. Euh, et donc, je pense que ça peut, ça peut être intéressant aussi de
0: revenir peut-être là-dessus dans l'épisode de demain. et eh ben c'est parfait, ça nous fait un, un joli programme pour demain.
2: Exactement. Merci.
0: Génial. Allez, à à demain. demain. À demain.